0: Innej strony. Cześć, z tej strony
1: Julia Panicz, Karolina Skulska
0: i Dawid Komorowski. No, najpierw byśmy chcieli was oczywiście przeprosić. Wracamy po miesiącu z powodu niedyspozycji jednego, jednego z naszych członków i właściwie będziemy zaczynać od aktualności, tak bezbędnych formalności.
1: Klasycznie, czyli ja odbieram głos, bo ja wam przedstawię, co w trawie szumi, Zaczniemy od nowości, która chyba najwięcej, najwięcej dyskusji zbiera w internecie. Mowa oczywiście o nowym tłumaczeniu Ani z Zielonego Wzgórza. Właśnie, Ania z Zielonego Wzgórza zna chyba każdy, ale czy znacie An z Zielonych Szczytów? Bo tak nazywa się nowy przykład Lucy Mount Montgomery, autorstwa Anny Bańkowskiej. W internecie zawrzało, bo przecież klasek Montgomery to Ania z Zielonego Wzgórza, a nie żadna An z Zielonych Szczytów. I tylko jedno tłumaczenie może istnieć, tak pewnie dla wielu internautów jest, bo spadła na tłumaczkę fala krytyki. To ogromna. Właśnie, co wy o tym sądzicie?
0: Yy, znaczy, dla mnie to w sumie bez znaczenia, bo ja tej lektury akurat nie robiłem nigdy, więc mi to jest w sumie obojętne. Znaczy, na pewno to jest... Taka w sumie dziwna sprawa, bo zawsze od dzieciństwa się mówiło Ania z Zielonego Wzgórza, Ania z Zielonego Wzgórza i teraz nagle jest An z Zielonych Szczytów, to tak po prostu się człowiek dziwnie czuje.
2: No tak, rzeczywiście ta nazwa troszeczkę może nas szokować. Ja muszę powiedzieć, że miałam wczoraj w rękach to właśnie nowe tłumaczenie, to nowe wydanie i bardzo fajnie jest książka wydana generalnie. Nie wiem, nie zaglądałam do środka, jeśli chodzi o samą treść, natomiast sama okładka, sam, sama grafika jest jak najbardziej okej. Okay. Sama sprawa, jak Dawid powiedział, jest dość dziwna, bo bo wiadomo, z dzieciństwa każdy z nas gdzieś tam ma te skojarzenia z tym zielonym wzgórzem, teraz nagle zielone szczyty zdaje się, tak? Czy e... Trochę po góralsku teraz to będzie brzmiało. No właśnie, tak po polsku trochę. Hmm. Natomiast Akcja. też ze starymi, zdaje się, ze starym tłumaczeniem też było sporo kontrowersji, także... Tak, stary, co wypowiadają się niektórzy, to stare tłumaczenie jest pełne cenzury i
1: błędów, więc może faktycznie pora, żeby je unowocześnić, uaktualnić. Co do samej nazwy też nie jestem przekonana. Też myślę, że powinniśmy zostać przy Ani Cudzianego Wzgórza, ale jakby nowe
2: tłumaczenie jak
1: najbardziej powinno być.
2: No i też jestem ciekawa, jak bardzo ono się różni od starego, bo może być tak, że tak naprawdę różni się tylko tytuł i, i nie ma zbyt wielu gdzieś tam zmian. A w sumie może sięgnę po tą książkę w najbliższym czasie, żeby się przekonać.
1: Tak, najwięcej tyteki spadło w sumie od ludzi, którzy widzieli tylko tytuł i okładkę i nie zajrzeli do środka, a być może nawet jest lepsze, bo znamy już w historii polskich przykładów więcej przykładów takich. Jak na przykład Wielkie nadzieje Dickensa, które w pierwszym tłumaczeniu Mazanowski to robił, gdzieś w połowie XX wieku jest pozbawione trzech rozdziałów, ponieważ tłumacz stwierdził, że Dickens się zbyt rozwodzi i trzeba go skrócić, więc... Może zanim się na rozdłużę jest podobnie.
0: No ja pamiętam, że ostatnio czytałem, znaczy ostatnio, no jakieś parę miesięcy temu właściwie czytałem Kaput, kurcję Malaparte, nie wiem czy kojarzycie, to jest taki reportaż wojenny, mocno w sobie przyrysowany i e, jest to czasami nawet wytwór wyobraźni samego Malaparte, natomiast te pierwsze wydania oczywiście w Polsce, no one były pozbawione właśnie tych wątków, których się krytykowało najczęściej Związek Radziecki albo komunizm, no to chyba, to chyba wiadomo i teraz wyszło chyba wydanie w 2000 dwudziestym, właśnie to nowe. I tam jest pełno takich przypisów do tego, że tego nie było w pierwszym wydaniu polskim, tego nie było w pierwszym wydaniu polskim.
2: I swoją drogą ma bardzo fajną układkę, też.
0: Tak. I bardzo nawiązującą do tego, co się w tej książce znajduje. Może nie będę mówił, bo, bo myślę, że warto tę książkę przeczytać na pewno. Ale to A to też w... tu? Kaput. Kaput. Kurcjomalaparte. To po Dobra. niemiecku.
2: Właśnie to też pokazuje, to co Dawid wspomniał o przykładzie tej książki, że no, te różnice w tłumaczeniach w pierwszym, drugim wydaniu są i gdzieś tam dobrze jest, jak się pojawiają na rynku nowe nowe wydania i nowe tłumaczenia. Także mam nadzieję, że za nią też będzie jak najbardziej na plus.
1: Tak, ale Ania z to nie jest jedyna nowość, która się pojawi w tym roku. Nie zainteresowało też, co ma do zawarowania, wydawnictwo Dwie Siostry, które znane jest głównie z pięknie ilustrowanych powieści dla dzieci i młodzieży. Ale w zeszłym roku porwała się na otwarcie zupełnie nowej serii, serii literatury, klasyki literatury pięknej. Seria nazywa się Świeżym Okiem i będą tam książki również bogato ilustrowane, jak z, z, tak prosto doznane jest wydawnictwo. Ale jak mówię, to będzie raczej literatura bardziej poważna. I w zeszłym roku zadebiutowała w tej serii Inwazja jaszczurów, Karela Ciafka, Capka. Fajna nazwa. A w tym roku ma pojawić się dr Jackie Lipman-Hide. Ja już widziałam na stronie wydawnictwa kilka ilustracji zewnątrz i jestem w
2: nich zakochana, więc ja się nie mogę doczekać. Będzie ilustrowane, będą ilustrowane wydania, to też ceny wzrosną na pewno tych książek. Zresztą ceny książek wzrosną w ogóle, bo też Julia wiem, że przygotowałaś tak. informacje o papierze. Tak, bo, powiedzieć bo myślę, że to też jest
1: ważne, żeby tak powiedzieć, ociążka też o stronie technicznej że drukarnie i zakłady poligraficzne wręcz alarmują o kryzysie na rynku z powodu braku papieru. W innym jest oczywiście pandemia, przerwany łańcuch dostaw z Azji, gdzie, jest, gdzie największe zaplecze produkcyjne jest. Wydawnictwa już teraz mówią, że póki co nie musimy się martwić, ale z czasem może się okazać, że będziemy musieli dłużej czekać na zamówienia, dłużej czekać na premiery czy na dodruki. No i też oczywiście ceny książek nie wzrosną, więc musimy się na to przygotować. No, moi klienci będą niezadowoleni.
0: A, no, no, klienci w większości są niezadowoleni. Serdecznie
1: pozdrawiamy klientów Empiku.
0: A, i teraz się wydało. I teraz się wydało, i teraz mnie klienci Impiku z To wszystko, tak?
1: Tak, myślę, że na tym, że To są wszystkie aktualności, jakie mamy na dziś. Okej, okay, no to... Zapraszamy na przerwę.
0: Tak, zapraszamy na przerwę. Tylko jeszcze musimy dodać, że dzisiejsza audycja będzie miała trochę inny format. Ale to zobaczycie po przerwie. Ale to zobaczycie po przerwie.
2: Dokładnie.
3: Blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs, the shepherd cries About <laughs> to life for a silver fish, eternal dust, less lish, than the clean moon, a house gas away. He lies on his side, is he trying to hide? In fact, it's the earth which is nonsense, but He lies on his side, is he trying to hide? In fact, it's the earth which is nonsense, but Face worker, a time minor, A root falls, another line
0: Wracamy po przerwie muzycznej i tak jak mówiliśmy przed przerwą, audycja nasza dzisiaj akurat będzie miała inny format. Wiem, że jest sesja, więc nie będzie dużo smęcenia. Znaczy, klasycznie nasze smęcenie oczywiście będzie, ale będzie częściej przerywane. Będzie częściej przerywane jakimiś piosenkami, muzyką generalnie. Natomiast przygotowaliśmy dla was łącznie trzy książki. Nas jest troje, więc będą trzy książki. Ja właściwie idę na pierwszy ogień, tak? Ja muszę Musiałeś iść na pierwszy policzyć ogień. policzyć. Do... Musiałem policzyć, Ile tak. Ile nas jest, okay. No wiesz, ja miałem problemy czasami. A jeszcze siedzicie po innych stronach i to czasami jest ciężko. No nieważne. To, to co, to ja idę na pierwszy ogień. Przeczytałem książkę Jakuba Żulczyka pod tytułem Informacja zwrotna. Może zacznę od tego, kim w ogóle jest Jakub Żulczyk. No tak chyba po pierwsze powinienem wspomnieć o tym, że ukończył dziennikarstwo, więc można powiedzieć, że kolega po fachu? Nie wiem. Trochę tak. No, trochę tak. No i z tym dziennikarstwem to się tak trochę łączy to, że współprowadził między innymi oczywiście program Relacja Kultury w TVP2 w 2011 roku, ale też na przykład z Sokołem prowadził audycję w Radiu Roxy. No i jeśli chcemy mówić o Żulczyku, który zadebiutował książką Zrób mi jakąś krzywdę w 2006 roku, to właściwie ta jego popularność i, i, i to przez co ludzie go najbardziej ko kojarzą, to jest jednak jego książka książka Ślepnąc od świateł. A chyba jeszcze bardziej jest znany z tego, że to Ślepnąc od świateł zostało zekranizowane jako serial na platformie HBO. No i był właściwie też Jakub Żulczyk współ, współscenarzystą tego serialu, ale nie tylko tego, bo również był współscenarzystą Belfra, yy, serialu, który produkował Kanal Plus, więc też dość znana pozycja na tym rynku serialowym w Polsce, no i oczywiście najbardziej znany z tego jest, że jest po prostu pisarzem i dużo pisze, był też współpr współpracownikiem Tygodnika Powszechnego, najlepszego Tygodnika we Wszechświecie, albo też Playboya, jak jeszcze istniał Playboy u nas w Polsce. No i ostatnio też Jakub Żurczyk wypłynął na szerokie wody, kiedy, kiedy pojawiły się te kontrowersje związane z prezydentem Andrzejem Dudą. Czy będziemy coś mówić o tych kontrowersjach?
2: Myślę, Myślę że chyba wszyscy
0: wiedzą, o to chodzi. Dobrze, to ja wtedy przejdę po prostu do informacji zwrotnej. To już jest któraś z kolei książka Żulczyka. Ona jest o alkoholiku, Marcinie Kani, który właściwie na samym początku książki jedzie gdzieś, żeby, Pff, może tego nie będę mówił, to jest właśnie ciężkie, żeby teraz zbytnio nie zaspoilerować, o co właściwie w tej książce chodzi, ale jest on alkoholikiem i musi mierzyć się z tą chorobą właściwie no, i fizyczną, i psychiczną, jeśli tak możemy to opisać. Musi się z tym mierzyć się, a w tle mmm, dzieje się jedna z afer reprywatyzacyjnych. Jezu, to jest za ciężkie słowo zawsze dla mnie. I powiem szczerze, że ta książka, może nie będę dużo o niej mówił, tylko... Powiem o paru wątkach, które tę które książkę charakteryzują. No i po pierwsze oczywiście, tak jak już wspomniałem, to jest ta sprawa alkoholizmu. I to jest chyba najlepsze w tej książce, bo to jest takie zobrazowanie tej choroby, która właściwie dzieje się w mózgu każdego człowieka z osobna. No ale ta wizja według Żulczyka jest straszna i, i mogę powiedzieć, że dzięki temu, jak on to opisał, jest, no nie chcę mówić, że mi jest bliska, tak, bo ja no nigdy nie byłem blisko alkoholizmu, natomiast jest mi w pewnym sensie znajoma. I ja zawsze, ja zawsze zazdrościłem takim osobom, które, które potrafią tak, tak namacalnie opisać jakieś zjawisko. Zawsze zazdrościłem tego, na przykład Richardowi Kapuścińskiemu, ale nie chcę też Żulczyka do, Kapuści, do, do Kapuścińskiego aż tak porównywać.
1: I od razu muszę zaznaczyć, że bardzo podoba mi się to, że taki temat jest poruszony w u autora, który jest popularny. Zwłaszcza, że to w Polsce jest trochę temat tabu, więc naprawdę super.
0: Tak, no też się nie należy dziwić, bo właściwie Żulczyk i właściwie sam jest alkoholikiem, do tego się przyznaje. Zresztą współprowadzi taki podcast, nie wiem, czy kojarzycie, Coś Pać Po Odwyku, razem z innym e, autorem Juliuszem Strachotą. No i tam mówi o, o uzależnieniu od alkoholu, też są goście, był na przykład Borys Szyc, ale też dodał też taką jedną ciekawostkę, kiedy mówił, że no, on publicznie mówi o tym, że jest alkoholikiem, a pewna firma mu zaproponowała udział w takim jakby alkoholowym masterchefie. I, także tak. Jakaś śmieszna sytuacja?
2: Tak, ja też tutaj się w pełni zgodzę z Julią, że fajnie, że w Polsce porusza się właśnie takie tematy tabu, zwłaszcza, że żurczyk jest otwarcie przyznającym się do swojego nałogu człowiekiem. No i też ja osobiście nie lubię w sumie żurczyka i jego książek, natomiast U. trochę mnie zaciekawiłeś w sensie tym wątkiem w ogóle, bo tak jak właśnie Julia wspomniała, bardzo fajnie, że na polskim rynku taka, taka tematyka się pojawia.
0: No i widzisz, i teraz zaczniesz lubić tego żółczyka.
2: No, mam nadzieję, że coś się <laughs> zmieni. Nie, nikomu tak. nie zamykam drzwi.
0: Tak, i to jest chyba ten główny wątek w tej powieści. Chociaż można powiedzieć, że on jest jakiś trochę poboczny. Natomiast ważne są też relacje z rodziną, rodziną alkoholika. A chyba najważniejszy jest jednak wątek z historii jego syna, która się łączy właśnie z tą aferą reprywatyzacyjną, która dla mnie jest akurat najnudniejszą częścią tej książki, chociaż ona jest takim trochę katalizatorem do, tego, do, tej, do tej historii, dlatego to jest akurat duży minut tej książki. Super jest wątek spotkań grupy tera, terapeutycznej, na które ten Marcin Kania chodzi. Tam na przykład mamy szefa o imieniu Jarek i Żulczyk mówi, że to jest właściwie bałwan ulepiony z cholesterolu, że on tak wygląda, co też pokazuje język Żulczyka. No i mamy otwarte zakończenie. To jest też ciekawe, plus mamy plot twist. I teraz pytanie. Plot twisty w książkach. Fajne, nie fajne?
1: Fajna. Że
0: fajne, nie fajne. Bo one też bywają różne, tak? Przecież kiedyś ja na, na przykład czytałem Wyrwę o Wojciecha Chmielarza, to tam plot twist kompletnie zrujnował całą książkę. Nie wiem, czy wy się też czymś myślę, takim właśnie, spotkaliście.
1: Myślę, że właśnie to zależy od książki po prostu, ale to fajne jest, dodaje taką dynamikę w książce, że nie jest nudna Pewnie też
2: zależy od momentu w jakim autor nam serwuje, że tak powiem, ten plot twist, bo jeżeli to się dzieje no, w jakimś mega nieoczekiwanym momencie, no to jest słabo, ale generalnie bardzo fajnie, bo właśnie to dodaje takiej dynamiki, fajnie się to wszystko czyta, także ja jak najbardziej lubię plot twisty, chociaż nie ukrywam, że niektóre bywają zaskakujące i szokujące czasami.
0: No właśnie, także tak ogólnie mogę powiedzieć, 8 na 10 dla mnie książka. Dałbym więcej, gdyby nie ten wątek afery reprywatyzacyjnej.
2: Też jeszcze tylko ciebie dopytam, czy to była pierwsza książka Żulczyka, którą przeczytałeś?
0: E, tak. Tak, tak, pierwsza książka, dlatego jestem zadowolony. Także ogólnie dla mnie 8 na 10, ten temat alkoholizmu to jest czarny koń tej książki. Bardzo mi się podoba, no i właściwie tak kończąc, teraz będzie przerwa muzyczna, a jako książkę, a jako piosenkę wybrałem piosenkę, która znalazła się na albumie zespołu Merillion, która opowiada o alkoholiku, pisarzu, torczu, więc myślę, że to się trochę z tym wątkiem łączy. Więc teraz przerwa, a potem inna książka.
4: and thrill me now It's getting late in the game to show any pride or shame But a little brighter now
2: But a little
4: brighter now yeah. Doctor said my liver looks like leaving with my lover Need another time out now Like any sort of hero turning down Standing out in any crowd Pooling 17 with experience and dreams Sweating out a happy hour When you're high and 29 You know it ain't a crime To burn a little bright. lifestyle you want.
1: do was po przerwie i teraz ja zabiorę głos. Najpierw z takim szybkim pytaniem do was. Co sądzicie o kryminałach?
0: E, lubię. Tak pokrótce mogę powiedzieć.
1: Lubię, ale nie polskie. Czyżbyś znowu... Czy... Możemy się cały czas tej audycyny nabijać z Remigiusza Mroza, bo wiem, że <grym>, tak do nie. tego bijesz. <grym>,
2: nie, jeśli nie mam być szczera, to przede wszystkim skandynawskie i gdzieś tam brytyjskie, amerykańskie kryminały są w moim topie. Czy Chociaż to no, nie jest to gatunek, który czy tam tak często jak na przykład piękną.
1: To myślę, że ci się spodoba to, co przygotowałam, bo ja przychodzę do was z klasyką, ale nie klasyką typu Dostojewski, na szczęście, tylko z klasyką kryminału, bo ja bym tak to nazwała, i z książką Henriga Manchela, Morderca bez twarzy, które jest pierwszą książką z cyklu, w których pojawia się słynny komisarz policji policywysta Kurt Wallander.
2: Muszę już powiedzieć, że mnie tytuł już bardzo zaintrygował.
1: Tak, tytuł idealnie oddaje jakby sprawę i sedno całej, całej książki, która jest moim zdaniem przewrotna, jeśli chodzi o swoją fabułę i o to, co porusza, bo kiedy myślimy o Szwecji, kojarzymy się, się z takim krajem pełnym tolerancji, otwartości, z krajem, ale też bardzo hermetycznym, hermetycznym zamkniętym w sobie i bardzo dumnym z siebie, a tymczasem Mankel, który, mimo że pisze kryminały, które no szanujmy się, ale niektórzy mogą uznać za taką masówkę, po prostu idealnie oddaje portret całego społeczeństwa szwedzkiego, które trochę się trochę, trochę się mija z tym, z tym wrażeniem, jakie my mamy o nim, bo w książce jest bardzo dużo o uchodźcach, którzy zaczęli się pojawiać w Szwecji w, w tamtym czasie, bo od razu zaznaczę, że książka jest z 91 roku, więc no możemy, sobie możemy sobie tylko wyobrazić, co się wtedy działo w Europie. Upada żelazna kurtyna, otwierają się granice. W książce zresztą już na samym początku jest porównane o masach Polaków przyjeżdżających do Szwecji, masach imigrantów. I nagle okazuje się, że to społeczeństwo szwedzkie, które opisał Mantel w swojej książce, wcale nie jest takie otwarte i tolerancyjne, za jakim my je mamy, bo duża część sprawy, duża część fabuły poświęcona jest atakom na uchodźców przez Szwedów, którzy nie, nie, nie chcą być aż. Nie, nie, chcą, żeby się, nie chcą ich przyjmować. A jakby sama sprawa kryminalna wydaje się być dziś tłem do tych bardziej społecznych problemów, problemów właśnie z, z imigrantami. I chociaż też sama w sobie jest ciekawa, już może nie będę was trzymała dłużej w napięciu, sprawa, którą jakby rozwiązuje walander w, w tej części, dotyczy morderstwa dość brutalnego, starszego małżeństwa ze wsi w skanii. I jedno, co jest jakby kluczowe do tej sprawy, to to, że kobieta przed śmiercią wypowiada słowo cudzoziemca, co od razu porywają media. Tutaj też warto zaznaczyć, że moja pierwsza myśl po przeczytaniu tej książki jest taka, że media mają Ogromny wpływ na działanie policji, przynajmniej wciąż w świecie Walandera, bo one w sumie nadają jakby biec całej sprawie, bo gdyby nie oni, to te ataki na uchodźców by się nie, nie zaczęły, bo to one wypuściły informacje o tym, co powiedziała zamordowana kobieta. No a druga sprawa to jest oczywiście to, że starsze szwedzkie małżeństwo zamordowane w spokojnej okolicy i ostatnie słowo z małej to jest cudzoziemca, więc od razu padają, od razu społeczeństwo obwinia grupę y, uchodźców. I tak, z tego co wiem, to Mankiel, jakby swoją książką, i w ogóle swoimi następnymi książkami, trochę szokowało społeczeństwo szwedzkie.
2: Kurczę, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, co mówisz, że w książce, która jest jako kryminał, pojawia się właśnie temat uchodźców. I tak. się nie dziwię wcale, że właśnie w społeczeństwie szwedzkim, tak jak właśnie powiedziałaś, to wywołało, może nie burzę, ale rzeczywiście było takim szokującym gdzieś tam zdarzeniem.
0: A wbrew pozorom to jest dość aktualny temat właściwie. No dokładnie, tak. mimo że
2: ona wyszła 31 lat temu, no tak jak powiedziałaś, no, to 90, to jest...
0: Już... 91, tak? tak? to jest wciąż
2: aktualne i nie tylko w Szwecji bym w sumie powiedziała. Tak, dokładnie, a wywołała szok
1: właśnie dlatego, że o tym, co mówiłam, w Szwedzi też siebie mają z otwartych i tolerancyjnych ludzi. I mówiąc już o tym, że uważają, że ich kraj jest bezpieczny, przynajmniej wtedy uważali, w latach 90., że ich kraj jest bezpieczny, że jest otwarty, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest, że mają tam psychopatycznych morderców, którzy mordują starsze małżeństwo na wsi. Więc, ale mimo wszystko przyjęła się bardzo dobrze już od razu, bo w końcu książek, serii o że mamy dużo. A myślę, że jeśli miałam wymieniać takich trzech najpopularniejszych detektywów w historii literatury, to byłby Sherlock Holmes, Hercules Poirot i właśnie Kurt Wallander, który różni się od tych dwóch wcześniej Wszystkim, zaczynając od swojego kryzysu wieku średniego, przez cukrzycę, nadwagę. I to, że w sumie dużo osób uważa, że nie jest on pozytywnym bohaterem mimo wszystko. Więc teraz muszę dać ocenę oczywiście książki. Mhm. To od razu wam mówię, że daję 9 na 10. Odejmuję jedynkę
2: za to, że momentami się duży. To jeszcze mam do ciebie pytanie, ile tomów ma ta seria kryminalna, właśnie o nim, bo powiedziałaś, że to jest właśnie, wybrałaś pierwszą część.
1: Tak, to jest pierwsza, a książęc, z tego co wiem, jest dużo i to bardzo dużo, nie powinno dokładnie liczby, ale wiem, że jest na tyle dużo, że y, sam mantle miał już dość pisania książek o Walanderze.
0: Mi się też wydaje, że ten walander to jest właściwie taki wzór do takiego y, trochę stereotypowego szwedzkiego kryminału i tego głównego bohatera.
1: Tak, myślę, że to jest taki wzór do w ogóle kryminałów, bo jak no. myślę o kryminałach, to zawsze jest pan policjant w kryzysie wieku średniego <laughs> tak. po rozwodzie albo w trakcie rozwodu, który ma problemy z piciem, ale mimo wszystko zachowuje czysty umysł, żeby rozwiązać sprawę, której poświęca się bezgranicznie. Może masz rację, że to właśnie stąd, że to właśnie się stąd wynikło, że Markel jakby zamienił tego ułożonego Sherlocka Holmesa na y, alkoholika.
0: Znaczy ja nie wiem, czy to jest protoplasta tego wszystkiego, ale, ale tak chyba w takiej świadomości kulturowej całej to tak się y, utwierdziło.
1: Yy, więc podsumowując, ja daję 9 na 10. Yy, polecam wam serdecznie, jeśli chcecie zacząć przygodę z kryminałem, to warto sięgnąć po klasyka, albo jeżeli ktoś nie lubi kryminału, bo czytał tylko tego autora, którego zawsze tutaj krytykujemy, to polecam zapoznać się z Manczelem, który prowadzi wspaniałą narrację przez całą książkę. I już kończąc mój wywód, zapraszam na przerwę.
4: Waiting for a man to show. Wide-eyed, one eye fixed on the door. This waiting's killing me. It's wearing. Want someone to hold me close forevermore? I'm a sleeping
2: Czerwie muzycznej i przyczas na moją książkę. No i muszę powiedzieć, że Dawid na początku powiedział, że nie będzie dzisiaj smutno, nie będzie smętów, a moja książka niestety będzie smętna i będzie smutna, bo podobnie jak u jego Jakuba Żulczyka, taki u mnie pojawia się wątek alkoholizmu. Ja przychodzę do Was dzisiaj z dość mocną w sumie pozycją na rynku. Jest to Sugibane Bain autorstwa Douglasa Stewarta. Jest to oczywiście moje ukochane wydawnictwo poznańskie, jeśli chodzi o literaturę piękną obcą. No i może zanim też przejdę do opowiedzenia Wam troszeczkę o tej książce, to mam do Was pytanie. Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia, czy pierwsze myśli, jak słyszycie hasła Szkocja, Glasgow, lata 80., Margaret Thatcher? Na pewno
1: moje pierwsze myśl to jest klasa robotnicza i panujący tam, powiedziała, kryzys. W tym sensie, że kojarzą mi się jakieś takie brudne ulice i dzieciaki biegające tam samopas. W kiltach. <laughs> Niekoniecznie w Kiltach, jakby nie każdy w Szkocji chodzi w Kiltach, Dawid. Z się
0: kojarzy, tak mówię tylko.
1: Ale sama byłam w Glasgow i teraz, znaczy byłam w 2019 roku i nadal ma taki jakby vibe, taki nastrój trochę smętny, trochę szary, trochę taki przybijający. A w latach 80. i w czasach taczek to pewnie było jeszcze bardziej widoczne.
0: No mnie właściwie, jak mówisz Szkocja i Thatcher głównie, to mi się kojarzy chyba tylko górnictwo i właśnie tak, jak Ile powiedziała, <laughs> klasa pracująca.
2: Nie pytam was właśnie o to przypadkiem, bo akcja mojej książki dzieje się w tym Glasgow w latach właśnie 80 i to, co powiedzieliście, jest jak najbardziej trafne, bo gdzieś tam jest ta klasa robotnicza, jest ta bieda w sumie można powiedzieć też troszeczkę w pewnym stopniu. I to nadaje świetny klimat i świetne tło do całej historii, bo... Cała historia jest w ogóle mega smutna i mocna, tak jak właśnie powiedziałam na początku. Tytułowy Shugi Bain to jest 16-letni chłopak, którym bardzo szybko musi stać się człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale także za swoją matkę, która jest alkoholiczką, którą gdzieś tam w życiu spotkały rzeczy trudne, bo rozstała się z mężem, gdzieś tam pozostała dwójka dzieci ją opuściła, wyjechała za granicę. I Shugi jest jej jedynym takim w sumie oparciem, i ona popada w dość mocny alkoholizm, to znaczy ratunku szuka tylko w butelce. Tutaj mam nawet cytat właśnie o Agnes, naszej matce tytułowego Szugiego. Piła, żeby zapomnieć o sobie, nie wiedziała, jak inaczej oddalić od siebie ból i samotność. Też troszeczkę pokazuje właśnie ten problem, to jak głęboko w człowieku może być to zakotwiczone. Na Szugi ma 16 lat i oprócz tego, że musi stawić problemom swojej matki, to musi stawić także czoła problemom swoim, bo w szkole nie ma łatwo. Gdzieś tam naśpiewają się z niego rówieśnicy. Sam szuka też troszeczkę siebie, swojej własnej seksualności. W sumie taką dzisiejszą nomenklaturą mogłabym powiedzieć, że Szugi to jest idealny kandydat na posiadanie w przyszłości syndromu DDA albo DDD, bo, bo gdzieś tam wychowywał się przez te kilka lat w bardzo trudnych warunkach. Jego ojciec też gdzieś tam go opuścił, jak był bardzo młodym chłopakiem. No i to pokazuje troszeczkę właśnie w zestawieniu z tym klimatem, tego Grezgo w latach 80. Pokazuje jak bardzo trudna to jest historia i trudna książka, bo. No mamy właśnie ten wątek alkoholizmu, tak jak u Ciebie, u Żulczyka, to też był jeden z głównych właśnie wątków, też to nie był na pewno łatwy, łatwy wątek do przebrnięcia. Tak u mnie to jest wątek wiodący tak naprawdę, bo cała książka, wydawać by się mogło po tytule, że skupia się wokół Szugiego, a tak naprawdę skupia się wokół problemu jego matki i wokół tego, jak on i jak ona sobie z tym muszą radzić. No jak wiadomo też Wódka nie jest najlepszym doradcą, i Agnes się gdzieś tam pogubiła bardzo w życiu i cierpi na tym jej syn. Także to jest ten taki główny, wiodący i mega smutny wątek w tej książce. Po drugie, tak jak powiedziałam, szukanie siebie. To jest też taki drugi, drugi wątek tej książki. Tego jak szesnastolatek szuka siebie, a przy tym musi od razu stać się dorosłym mężczyzną. Także to jest na pewno... Bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna książka. Mimo tego, że jest napisana bardzo fajnym językiem, bardzo łatwym, bardzo prostym, to się bardzo trudno ją czyta. Ona jest dość gruba, jak widzicie, ma tam 530 stron. Natomiast myślę, że ma ogromną wartość, w sensie pokazuje pewne takie uniwersalne też wartości, które w życiu są ważne. Także jak najbardziej jest to książka, którą, po którą warto sięgnąć, też jest to, w ogóle fajne, bo to jest debiut literacki Douglasa Stewarta. także myślę, że z wysokiego C zaczął swoją gdzieś tam przygodę na tym rynku literackim. Wydawać by się mogło, że jest w tej książce happy end. Nie chcę spoilerować, ale happy endu nie będzie. E, mimo wszystko gdzieś tam warto po tą książkę sięgnąć, mimo tego całego gdzieś tam tragicznego obrazu tej nędzy, rozpaczy, tego Glasgow. Warto, naprawdę warto.
0: Bo ty mówiłaś, że to nie jest książka na raz, ale ty musiałaś sobie robić te przerwy tak e, specjalnie? Czy po prostu było za długo?
2: Znaczy, ja musiałam sobie robić je specjalnie, żeby po prostu troszeczkę mhm. gdzieś tam przetrawić i też przemyśleć to, co przeczytałam. To nie jest tak, że siadasz do tego i w 4 godziny przeczytasz całą książkę, tylko gdzieś tam to rusza i tak, no, pod względem emocjonalnym gdzieś tam mhm. myślę, że nie jest to łatwa pozycja. Stąd też, tak jak powiedziałam, nie idzie to na raz. Natomiast mimo wszystko, no, ten język troszeczkę to ułatwiał. Ułatwiał gdzieś tam płynięcie y, przez przez kolejne, kolejne rozdziały. Fajne też było to, że rozdziały były dość krótkie. Łącznie jest tam około 33 rozdziałów, chyba około 20-25 stron każdy. Także gdzieś tam znośnie można powiedzieć do przejścia.
0: No właśnie tak zauważyłem, że jak są te rozdziały krótsze, to jakoś mnie to bardziej zachęca, żeby, żeby dalej czytać. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak jest długi rozdział, to tak e się dłuży.
1: Znaczy w sumie zwróciłem uwagi, ale na przykład mm. lubię, jak rozdziały są podzielone. Mm -hmm. To wtedy po prostu łatwiej... I gdy musisz przerwać, to lepiej jest przerwać, bo ja cię kończę jakiś wątek niż w połowie zdania.
2: No cóż, także tak kończąc i podsumowując tą moją książkę, tak jak powiedziałam, jest to cała książka, to jest obraz nędzy, rozpaczy, jeszcze w zestawieniu z tym, Glasgow i z tym, to co powiedzieliście na początku, ten, klasa robotnicza, gdzieś tam dzieciaki biegające po dzielnicy. No i ta książka też niestety smutno się kończy, także zachęcam was do przeczytania bo może ona też dawać w sumie trochę nadziei. No i z takim przesłaniem też dzisiaj zostawię naszych słuchaczy, żeby po prostu sięgnęli po tą książkę, bo gdzieś tam warto. Też nieprzypadkowo ona sięgnęła po parę nagród. Tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim była bardzo fajnie nagradzana, więc Szugi naprawdę was poruszy. I w sumie pokochacie tego chłopaka też od pierwszej strony, od kiedy go poznacie, bo to jest postać, którą naprawdę da się polubić i no i tyle. Na koniec może jeszcze cytacikiem rzucę, żeby tak gdzieś tam jakieś pozytywne, pozy, pozytywne vibe wlać w was. Taki cytat, który może da wam trochę nadziei, szczęście to jest jedyne, co może nas wyrwać z tego burdelu. I zapraszam na przerwę muzyczną.
0: kolejna przerwa muzyczna. Przypominam, to jest audycja z innej strony. Przedstawiliśmy swoje trzy lektury, które... Czy, czy, czytam jest książki, tam lektury, nie lektury. Ja to wiem, lektury, ale mi tak to się narzuca. Brzmi, jakbyśmy
1: byli na języku polskim, a właśnie chcemy, żeby nasi słuchacze się nie czuli, jak na języku polskim. I żeby Wiesz, się trochę odstresowali.
2: Ja
0: wiem, ale nie chcę mówić książka, książka bez przerwy. Dobrze, to nie będzie lektura, będzie trzy opowieści. Trzy historie. Trzy powieści. Po trzy prostu. powieści. Dobrze. Trzy powieści, które zaprezentowaliśmy i mamy nadzieję, że was do tego oczywiście zachęciliśmy, żebyście żebyście trochę sobie jeszcze poczytali.
2: Zapomniałam wystawić swoje książce oceny. To zrobię to teraz. No właśnie. Szybciutko. To jest ważne. Dziewięć na 10. 9 na 10. Podsumowując,
1: żółczyk. 7 na 10. 8 Osiem. Osiem. Osiem Osiem. na 10, przepraszam, 8 na 10, bo za dużo reprywatyzacji. <laughs> <laughs> e, tak, no. Morderca bez twarzy 9 na 10, bo trochę przedłużał. I szali sh tak? In... Też, 9 też 9 na 10
0: Czyli klasycznie ja najgorsza ocenę, tak? Nic tak. się nie zmieniło. Ale
1: ty dużo nie odstajesz. I klasycznie tak. bardzo wysoko. Musimy zacząć wybierać ci słabsze ciężki, żebyśmy mieli co,
2: no właśnie, co tak, podręczyć. No
0: właśnie, bo nowy rok się zaczął tak trochę smętnie. Trzeba będzie trochę to rozruszać trzeba i jakieś takie raz... głupsze książki trzeba będzie brać. Coś, coś do podręczenia.
2: Wiecie, kogo proponuję, nie? Miałam tak. na myśli kogoś, kto ale... No to wiesz,
0: o co chodzi. Wszyscy wiemy. Kryminały, tak? Tak. No, no, to wiemy, A, no o co to chodzi. będziemy
1: się dręczyć teraz nad mrozem w końcu. Tak. No Już no wiem, co wybiorę wrócić. za książkę na...
0: A to poczekaj, to... przyjdzie moja kolej. No właśnie, to potem wtedy, to potem wtedy się dowiemy, e, o co chodzi. E, no właśnie, bo jest teraz sesja. Dlatego taki inny format dzisiaj był. E, dlatego, no co, no możemy wam życzyć... Udanych i danych egzaminów powodzenia, bo zostało jeszcze ile? Półtora tygodnia, tak? Do końca sesji? Nie, no właściwie całe dwa tygodnie, a jeszcze poprawkowa.
2: My możemy zdradzić, że my po sesji już tak naprawdę jesteśmy, także... Nie miałaś tego mówić. Tak, o, teraz, teraz nam będą zazdrościć. No właśnie, teraz nam będą zazdrościć. No dobrze. Także, dobrze. ale mimo wszystko łączymy się gdzieś tam z wami w tym bólu i życzymy wam powodzenia i żeby jak najmniej poprawek, najlepiej żadnych. No i żebyście też miło spędzili sobie przerwę międzysemestralną, bo odpoczynek też jest rzeczą bardzo ważną. No i cóż, z tymi życzeniami Was zostawiamy. To była audycja z innej strony. Żegnają się z Wami Julia Panicz,
0: Dawid Komrowski.
2: i Karolina Jaskulska. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
5: I gotta talk to you. Something's been going wrong. I'm all fixed up, and I don't know what's going on. Gotta talk to you. I gotta. Just stop. Uh...